0: É, espero que você esteja sendo edificado Nós tivemos um momento de louvor Maravilhoso Tivemos um momento de louvor onde nós fomos Fortalecidos no Senhor E agora eu queria que você Onde você estivesse Você preparasse o seu coração Para a palavra que Deus vai liberar Nessa noite Para a palavra que Deus tem para você nessa noite Então, nesse momento Compartilha esse link com mais um amigo Rapidamente, compartilha esse link para que mais alguém seja alcançado por essa palavra Que eles sejam fortalecidos no Senhor E eu queria que você pegasse a sua Bíblia Nesse instante você abrisse lá na epístola de Hebreus capítulo 3 Hebreus capítulo 3 uh, a partir do verso 7 Hebreus 3 verso 7 Hebreus capítulo 3 verso 7 Queria que você abrisse Creio que Deus vai falar poderosamente com você nessa noite, amém? Então seja bem-vindo, você que está aí conosco. Sei que você deve estar tá pegando a sua Bíblia ou abrindo a sua Bíblia eletrônica e irei fazer isso aqui também. Capítulo 3, Hebreus, capítulo 3, Novo Testamento, versículo 7 diz assim: Assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração Como foi na provocação No dia da tentação no deserto Onde os vossos pais me tentaram Pondo me à prova E viram as minhas obras por 40 anos Por isso me indignei contra essa geração E disse Estes sempre erram no coração Eles também não conheceram os meus caminhos Assim jurei na minha ira Não entrarão no meu descanso Tentes cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração. De incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada um, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado porque nós temos, porque temos nos tornados participantes de Cristo, se de fato, guardamos firmes, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, como foi na provocação, ora, quais os que tendo ouvido, se rebelaram, não foram os que de fato, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar no descanso, por causa da incredulidade. Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração Mas não apenas que o Senhor fale Mas que nós viemos dar voz, que nós viemos dar ouvidos Pois como a Tua própria palavra disse Hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo Não endureceis o vosso coração Cremos que o Senhor falará conosco agora Nos dá um coração, ó Deus, aberto um Coração sensível para ouvir a tua voz, em nome de Jesus, irmãos, semana passada, nós vemos que o povo de Deus, o povo de Israel, eles saíram ali da terra do Egito, e escrevendo aos hebreus, o autor diz que Cristo é muito maior do que Moisés, Cristo é muito superior que Moisés, e que também Cristo, Ele nos deu uma mensagem muito superior, a de Moisés, agora o que que nós precisamos entender? Que Moisés conduziu esse povo pelo deserto, Moisés conduziu esse povo, e o que que Deus desejava? Deus desejava colocar esse povo numa terra de descanso, agora nós somos conduzidos por Cristo, Cristo também nos tirou do Egito que aponta para o mundo, Cristo também está nos conduzindo para um lugar de descanso, Cristo também quer que nos... No meio do deserto, nós sejamos supridos Nós tenhamos todas as coisas Suprido nele Sabe, a partir do versículo 7 Ele começa agora a fazer uma exortação Ao povo de Deus Por que uma exortação? Porque esse povo Ele está fazendo agora uma comparação com o povo de Israel Porque o povo de Israel Irmãos, eles viram Os milagres no Egito Eles viram os sinais de Deus Eles viram as pragas que Deus mandou no Egito esse povo, eles viram Deus realizando maravilhas, eles viram Deus abrindo o um Mar Vermelho, eles viram Deus é, é, afogando ali os cavaleiros de Faraó, esse povo viu Deus fazer descer, manar do céu, mas qual o problema desse povo? Que mesmo vendo todos esses milagres, esse povo foi incrédulo, esse povo teve um coração incrédulo, esse povo teve um coração de incredulidade, então o autor de Hebreus diz, olha, cuidado, porque assim como ele, nós também sendo o povo de Deus, nós também em alguns momentos nós podemos deixar que a incredulidade entre no nosso coração, pastor em que momentos esse povo deixou a incredulidade entrar no seu coração? Esse povo provou a Deus durante todo o antigo testamento, mas teve duas situações que esse povo provocou, tentou, fez contenda contra Deus e contra Moisés. Uma delas está em Êxodo, capítulo 17, versículo 1, abre aí na sua Bíblia. Segundo livro da sua Bíblia. Capítulo 17, versículo 1, diz assim... Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim Fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor Acamparam-se em refidim e não havia ali água para o povo beber contendeu pois o povo com Moisés e disse Dar-nos água para beber Respondeu-lhe, por que contendeis comigo? Por que lhe tentais ao Senhor? Guarda duas, duas, essas duas palavras Contendeu com Moisés e tentou ao Senhor e ele diz, então clamou Moisés ao Senhor que farei a este povo? só resta apedrejar-me respondeu o Senhor a Moisés passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel leva contigo em mão o bordão que o feriste o rio e vai eis que este ferirei diante de ti sobre a rocha em Oreb ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá Por causa da contenda Dos filhos de Israel E porque contenderam ao Senhor Dizendo Está o Senhor no meio de nós Ou não Essa é a primeira vez irmãos Que nós vemos esse povo Tentando ao Senhor Esse povo agora Está no deserto Então não tem água para beber e aí o que acontece? Esse povo não ora, mas a pergunta dele, vem cá Moisés Deus está com a gente ou não está? Deus está no nosso meio ou não está Moisés? Você vai nos dar água ou não? Então, Deus chamou aquele lugar de Meribá e Massá Essas duas palavras, um significa tentação E a outra significa contenda porque ali eles contenderam com Moisés E ali também eles tentaram a Deus Teve um segundo momento que Deus ficou particularmente irado com o seu povo Que está lá em Números, capítulo, Números 14, versículo 12 Na verdade é o capítulo inteiro Mas eu quero ler com você dois versículos 12, Números 14, 12 eles assim com pestilência o ferirei o deserdarei farei de ti um povo maior e mais forte que este. Respondeu Moisés ao Senhor os egípcios não somente ouviram que a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Pastor, o que que esse povo fez que deixou Deus tão irado que Deus pensou em acabar com esse povo? Acabou de pensou em começar essa nação do zero. Que Deus pensou em zerar tudo. Irmãos, esse foi o momento que eles enviam os doze espias Eu não vou ler o capítulo inteiro, depois você pode ler Eles enviam os doze espias para olhar a terra Então 10 dos doze espias voltam com um relatório completamente negativo E Josué e Caleb diz, é verdade, tem gigante na terra Mas o Senhor nos entregou Mas o Senhor nos entregou na mão dele mas o povo queria pedrejar Caleb, queria pedrejar Josué. E aí Deus, ele aparece, Deus se ira, porque esse povo não creu que Deus tinha entregado os seus inimigos nas suas mãos. Então, esse povo, Deus pensa em acabar com esse povo. Mas agora esse povo diz: "Não, agora a gente vai subir, agora a gente vai". Pastor, o que que por que que o autor de Hebreus Escreve isso dizendo para nós, sabe, irmãos, porque nós também estamos vivendo dias de dificuldades, nós estamos passando dias de deserto, nós estamos passando dias de pandemia, onde muitos têm perdido entes queridos, onde muitos têm perdido pessoas. E qual o risco, qual o perigo que nós corremos? Nós corremos o perigo da incredulidade. O maior perigo que você corre na tua vida Chama-se Incredulidade O maior perigo que alguém pode Correr na sua vida É ter um coração Incrédulo É ter um coração Que não ouve ao Senhor É ter um coração que no momento de dificuldade Momento onde pessoas têm morrido Momento onde tem tido perdas financeiras Você começar A endurecer seu coração que às vezes as pernas, as dificuldades, pessoas difíceis, circunstâncias, tem feito com que você tenha tido um coração duro, tenha tido um coração de você já não crê naquilo que Deus te disse, como você cria antes, talvez você me diga assim, pastor, mas hoje Deus não se ira mais, talvez você me diga assim, pastor, mas hoje Deus não tem mais ira, irmãos, o que livrava aquele povo da ira de Deus, era eles crerem, que um dia Deus enviaria a Cristo, e o que nos livra da ira de Deus hoje, continua sendo, crer em Cristo, não mudou, a única coisa que te livra, não é que o Deus do Antigo Testamento era irado, cruel, e agora o Deus do Novo Testamento é um Deus hippie, paz e amor, legalzão… Não é que Deus no Antigo Testamento era pai e no Novo Testamento Deus virou avô. Sabe como que é isso? Quando você é pai, você é bravão, aí depois que vira avô você fica mole. Tem gente que acha que no Antigo Testamento Deus era pai. Aí chegou no Novo Testamento e Deus virou avô agora. Desculpa os avós que estão me ouvindo. Não, filho. Lá em João capítulo 3, versículo 36, nos diz a única coisa que nos livra da ira de Deus. Deus. Olha o que diz João 3:36. João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde é a mesma palavra para eles. Eles foram rebeldes lá no deserto. Aquele que não crê, mas se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece o que? A ira de Deus. O que que nos livra da ira de Deus? Continuar crendo A única coisa que nos livra da ira de Deus É crer na obra de Cristo Deus não está virado com aquele povo no deserto Por causa das suas obras Deus está virado com aquele povo Por causa da sua incredulidade Eu tenho ouvido muitos relatos De que tantas igrejas têm praticamente acabado de que nós temos mais crentes fora da vida da igreja do que dentro da vida da igreja Às vezes nós conversamos com alguns cristãos E eles falam de quão bom foi o passado De quão bom Deus fez no passado De como Deus os usou no passado Das promessas que Deus tinha para ele Mas eu pergunto hoje Como que está o seu ministério? Como que está a sua vida? Como que está a sua vida com Deus? E ele diz, não, hoje não Hoje a igreja não é mais a mesma Não, hoje não Hoje eu já não sou mais o mesmo Eu já não estou mais na mesma pegada Eu já não sinto mais a Deus Eu já não sou mais como eu era antes Sabe, eu, eu não tenho mais forças para isso Eu te pergunto se no tempo do deserto Você tem crido que Deus pode te dar água ainda? No tempo do deserto, você crê ainda que Deus pode te colocar na terra do descanso? Porque Josué e Caleb, depois que, Josu, que Caleb entra na terra, 40 anos depois ele diz, eu, eu sou assim como eu era quando eu comecei. Eu te pergunto, você ainda está com o teu coração aquecido? Você ainda está com o teu coração, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio da dificuldade, dizendo nós vamos para cima, eu estou com Jesus, eu não vou abrir mão, eu vou encorajar o outro, eu estou aqui para te exortar, e para te dizer em nome de Jesus, que você não deixe o Espírito de incredulidade penetrar no teu coração, o maior risco que você pode correr, é você deixar de ouvir a voz do Espírito, é você ser tão endurecido, e você às vezes vai na igreja, às vezes você ouve uma pregação, às vezes você está me ouvindo e você diz, os pastores hoje, Deus não usa mais eles para falar, não são os pastores. É seu coração que não ouve mais. É seu coração que endureceu É seu coração que está como pedra É seu coração que precisa ser quebrantado Que precisa ser moído pelo Espírito Para que quando você ouça a pregação Você volte a chorar de novo Você volte a crer de novo Você volte a dizer Eu estou de novo apaixonado por Jesus Eu estou de novo crendo Que nós entraremos na terra prometida Que o Senhor nos deu Não vai nos faltar água Sabe? Ele começa nos dizendo Ouça o Espírito Lá no Salmo 95 Versículo 7 O salmista Davi Ele cita essa passagem Ele cita aqui Êxodo 17 E ele diz assim Ele é nosso Deus E nós povo do seu pasto E ovelhas de sua mão Hoje se ouvirdes a sua voz 8 Não endureceis o coração Como em Meribá, Como no dia de Massá no deserto Lembra lá, Êxodo 17 Lembra, você é povo de Deus Mas não endureça seu coração Como os nossos pais endureceram No dia da contenda No dia da tentação Versículo 9 Versículo 9, ele diz assim, Quando, pois, vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. 10. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, É povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. 11. Pois jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Agora, no versículo 7 de Hebreus 3, o autor não diz que foi Davi que disse, irmãos Lá em Hebreus 3, 7 O autor não disse assim, ó, Davi disse Não Ele diz, o Espírito Santo disse Sabe? Isso quer dizer que todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus Sabe, você que está me ouvindo agora Você não está me ouvindo por um acaso Você não está me ouvindo por incidente, mas é o próprio Espírito que te separou e colocou você para ouvir a voz dEle a pergunta que eu te faço é você tem ouvido a voz do Espírito Deus tem falado conosco através da sua palavra Deus tem falado conosco, irmão Deus não tem deixado de falar Deus está falando com você agora, mas se você tem deixado de ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito, se o seu coração tem sido endurecido, é momento de você dizer Senhor, eu volto a abrir meu coração, eu lanço fora a incredulidade, eu quero ouvir a tua voz, sabe o autor de Hebreus então nos exorta, a darmos ouvido ao Espírito, porque Ele tem nos falado por meio da sua Palavra, tem gente que tem dito Deus não tem falado Irmão, você que não tem aberto a sua Bíblia Você quer ouvir Deus falar? Abra a sua Bíblia Que Deus vai falar com você Segunda coisa que nós vemos nesse texto É que no versículo 8 Ele faz um apelo De Hebreus 3, versículo 8 Ele faz um apelo e ele diz Não endureça o seu coração Ele diz assim não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, 9, onde os vossos pais me tentaram, pondo minha prova, e viram minhas obras por 40 anos, 10, por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, aquele povo irmão, o que é endurecimento de coração? é quando você começa a pecar, deliberadamente contra Deus, com a, com a sua incredulidade, isso tudo vai fazendo com que seu coração ele seja, é, sabe quando você pega um barro, e você deixa esse barro no sol, esse barro ele vai ficando duro, então vem as dificuldades da vida, Vem os problemas, vem as perdas Vem a decepção com pessoas Vem a decepção na sua vida Então é como se o sol tivesse vindo sobre o teu coração Então o teu coração Ele vai se endurecendo Ele vai se enrijecendo Sabe Aquele povo Viu milagres Viu sinais O mar se abriu Mas eles deixaram com que seu coração fosse endurecido, coração endurecido é sinal de quem não nasceu de novo, há uma promessa em Jeremias que diz que Ele trocaria o nosso coração de pedra, e nos daria um coração de carne, Ele tiraria o nosso duro coração por um coração mole, pastor… Essas pessoas que endureceram o coração aqui, eles perderam a salvação? <risos> Na verdade eles nunca nem tiveram a salvação Essas pessoas que apostataram da fé Eles perderam a salvação e agora não serão mais salvos? Na verdade eles nunca perderam porque nunca tiveram Alguém me perguntou esses dias se é possível perder a salvação Se foi você que conquistou é possível mas a nossa salvação não foi conquistada por nós, a nossa salvação foi conquistada por Cristo, pastor. Mas eles eram povo de Deus, é, fazia parte da comunidade de Israel. Quantas pessoas não vêm para a igreja? Sai do Egito, que simboliza o mundo, passa pelo Mar Vermelho, que simboliza o batismo, anda com Deus a vida inteira vê milagre, vê cura, participa da igreja, participa da atividade da igreja, mas tem seu coração incrédulo, sabe porquê irmão? Porque nunca nasceu de novo, nunca nasceu de novo, nunca teve seu coração trocado, gente de coração duro, a Bíblia vai dizer ali, que eles tinham um coração obstinado, essa mesma frase Deus usa, quando Deus manda o dilúvio, sinal de coração endurecido, irmãos, é sinal de quem não nasceu de novo. Sabe, eu queria te dizer também: não se renda à incredulidade, não se renda à incredulidade, irmãos. Eu já vi tantas pessoas preciosas na fé, começaram tão bem. Passaram pela selva, passaram pelo encontro. Fizeram parte da comunidade. Mas não estão mais. Abandonaram a fé, abandonaram Cristo, abandonaram tudo. Sabe, isso é um sinal de quem tem coração endurecido. Queria dizer algo para você Às vezes Nós, se você nasceu de novo Você vai ser tentado A endurecer o coração também Lá no versículo 12 Lá no versículo 12, projeta para mim Olha o que diz, versículo 12 de Hebreus 13 de Hebreus 13 Diz assim, 12 Tente cuidado, irmãos Jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso o coração de incredulidade. Essa palavra perverso aqui é infiel. Que vos afaste do Deus vivo. 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. 14. Porque nós temos nos tornados participantes de Cristo. Se de fato. Guardamos firmes até o fim a confiança que temos que tivemos desde o princípio irmãos em tempos de dificuldade, em tempo em que a igreja não tem se reunido onde perdemos conhecidos onde passamos necessidades financeiras, precisamos guardar o nosso coração da incredulidade essas coisas, elas vêm para quê? para demonstrar como que está o nosso coração a Bíblia diz que Deus fez aquele povo ficar 40 anos no deserto, sabe para quê? Para ver o que tinha no coração deles Tempo de crise é tempo que demonstra quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo Tempo de crise demonstra a nossa identidade, demonstra quem nós somos Sabe, eu não sei se você já ficou muito nervoso e você perdeu a linha, eu já, já aconteceu muito comigo isso, e aí depois você falou, oh, me desculpa, me perdoa, sabe, eu estava muito nervoso, mas a situação de pressão, só demonstra quem você é, então quando você fala assim, eu estava muito passando por uma pressão, eu estava muito nervoso, só demonstra quem não somos, não é justificativa, é para nós falarmos, me perdoa Senhor, eu sou um miserável pecador mesmo, tempos de pandemia, tempos de crise, tem demonstrado que está em nós E é tempo de nós Reconhecermos irmãos Irmãos nós vivemos numa geração Que nada mais é pecado Você não ouve mais Que pecado é pecado Você não ouve mais Que pecado A, a, a sociedade ela normatizou o pecado A intenção é que nada mais Seja pecado Chega para alguém hoje e fala assim, ó, oh, isso é pecado, ela fala, não, não é pecado não. Quando nós normatizamos, quando nós tornamos o um pecado na nossa vida, irmãos. Nós acabamos endurecendo o nosso coração, o pecado ele é enganoso. O pecado ele promete dar vida, mas ele traz morte. O pecado ele te promete dar prazer, mas ele te dá desgosto. Ele oferece liberdade Mas na verdade Ele não, escra... não escraviza Ele oferece vida e mata O pecado sempre te leva Mais longe do que você gostaria de ir. Sabe o pecado irmãos É um embuste, é uma farsa É um brilho falso O seu salário é a morte O pecado tem essa capacidade De nos endurecer De nos anestesiar De destruir a nossa consciência Sabe, você que crê, você tem um novo coração, mas você que normatizou o pecado, eu queria te chamar um desafio hoje, nós estamos num tempo da graça, nós estamos debaixo da nova aliança, a, a graça não é liberdade para pecar, mas a graça é poder de Deus, para vencer o pecado… Sabe, a graça é poder de Deus para vencer o pecado Se você está na pornografia Se você tem algum pecado Se o pecado tem te deliberadamente Tomado a sua vida Porque a incredulidade entrou Você está debaixo da graça de Deus Hoje você tem ouvido a voz do Senhor Hoje você tem ouvido a voz do Senhor O sangue do Cordeiro Ele fala muito mais alto O sangue de Cristo fala muito mais alto Do que o sangue de Abel porque o sangue de Abel clama por justiça Mas o sangue de Cristo clama por perdão Mas o que você não pode é normatizar E dizer eu estou na graça Porque você está na graça Você tem poder de Deus para vencer o pecado Mas se você tem normatizado Se você tem deixado Sabe, a impunidade tomar conta de você Eu estou aqui nessa noite para dizer algo para você, irmãos É tempo de nós nos humilharmos diante de Deus Clamarmos pela sua misericórdia, nos voltarmos para Ele. A quarta coisa é que a incredulidade é a causa do pecado contra Deus. No versículo 15, ele diz assim: Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, como foi na provocação. Ora, os que têm duvido se rebelaram. Quais não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Aqui o autor está citando Salmo 95, e está citando números 14, porque Deus diz: porque vocês não creram na minha obra? Vocês não vão entrar na terra do descanso? A raiz De todo pecado Chama-se Incredulidade A raiz do pecado Na nossa vida Chama-se incredulidade Pastor, por que isso? Irmãos, quando A serpente chegou lá Para Adão e para Eva E disse assim O que que Deus disse? Deus disse que você não come em nenhuma das árvores? Ele disse, não, Deus disse para não comer só da árvore do conhecimento do bem e do mal Não é bem assim, porque se você comer, você vai ser igual a Deus <risos> o, que que a serpe... o que que Eva fez com Adão? Eles preferiram crer na serpente do que crer em Deus Porque eles foram incrédulos contra a palavra que Deus disse Se você comer, você vai morrer então qual foi a raiz do primeiro pecado? Incredulidade. Por que, que nós pecamos na nossa vida financeira? Porque nós não cremos que Deus pode prover. Qualquer pecado na nossa vida, ela está ela, ela dizendo que Deus... Por que, que o pecado é uma afronta contra Deus? Porque o pecado é nós dizendo para Deus, Deus eu não creio que o Senhor pode fazer. Então quando nós pecamos... O pecado é o resultado de uma crença A sua vida é resultado de uma crença Você é aquilo que você crê Então quando você... Eu vou te dar um exemplo do adultério Então, por exemplo Por que, que um homem adultera? Ele Chega e Deus deu uma esposa para ele E às vezes ele... a esposa não, não supra a expectativa daquilo que ele quer Então o que, que ele faz? Ele não crê que Deus é poderoso para mudar a ele e a esposa Então ele arruma outra esposa por conta própria O que, que ele está dizendo? Deus não é capaz de me mudar e mudar a minha esposa Por que, que alguém rouba? Alguém rouba porque ele é incrédulo De achar que Deus vai deixar morrê-lo de fome Percebe isso? Então todo pecado é uma ofensa contra Deus Porque o pecado é a raiz é o, é o fruto E a incredulidade É a raiz do nosso pecado Sabe todos os nossos pecados A sua raiz Chama-se incredulidade Blaise Pascal que é um filósofo Ele fala que não há vantagem nenhuma ele falava que não havia vantagem nenhuma em você ser incrédulo E um certo dia ele chamou um ateu E ele disse para um ateu assim Presta atenção Eu creio em Deus Você não crer em Deus Mas vamos supor que eu esteja errado E que Deus não exista Quando eu morrer se você tiver certo, eu vou, pra, pro, vou lá para a terra, você decomposto, e você que não crer em Deus, também vai para a terra e vai ser decomposto. Agora, vamos fazer o inverso: e se eu tiver certo? Quando eu morrer, eu estarei com Cristo. Mas e se eu tiver certo? Quando você morrer, você vai para onde? A incredulidade é uma burrice contra Deus A incredulidade é uma tolice Porque você ser incrédulo Não te faz mais inteligente Porque a palavra de Deus é fiel e é verdadeira E nós cremos nisso Mas se você que crer Morrer E nós tivéssemos errado <risos> e, o, e quem não crer tivesse certo Eles iriam para o mesmo lugar mas nós sabemos que nós que cremos em Cristo, não basta crer que Deus existe, mas crer que Deus enviou a Cristo, a Bíblia nos promete uma terra de descanso, a Nova Jerusalém, mas aqueles que não creem, a Bíblia é bem clara, que a ira de Deus permanece contra ele, o duro, que essa palavra que foi escrita não foi para Deus essa palavra que foi escrita aqui, foi para gente que estava na igreja, era gente que saiu do Egito, que passou pelo mar, e andou com Deus 40 anos, se fôssemos transferir para nós, é gente que saiu do mundo, é gente que passou pelo batismo, e é gente que andou com Deus, andou com Deus 40 anos, mas nunca conheceu a Deus, Nasceu no berço cristão, usou a fralda cristã Fez tudo que um cristão faz Mas nunca teve um coração realmente que nasceu de novo Pastor, como eu sei que eu nasci de novo? Quem nasceu de novo? Eu estou falando agora e você está ouvindo a voz do Espírito Quem nasceu de novo? Eu estou falando agora e você está lutando todos os dias contra a incredulidade Todo dia que você liga a TV E você vê o número de mortes Todo dia que você liga a TV E você liga, vai na internet você vê todo dia mais um meus pêsames E todo dia quando você abre a sua geladeira E às vezes você fala o que eu vou ter amanhã Todas as vezes que você vai procurar emprego E às vezes você não tem a porta aberta Às vezes vem um sentimento dentro de você Será que eu estou crendo correto? E você diz Eu prefiro continuar crendo Eu vou continuar crendo não importa o que está acontecendo Eu continuo crendo Eu vou entrar na terra de descanso Não importa se meus inimigos são gigantes Eu estou debaixo da... Agora não é mais Moisés que está me conduzindo Agora quem está me conduzindo é Jesus E Ele me prometeu Não importa o tamanho do gigante Eu vou entrar na terra que Deus me prometeu Sabe irmãos... A incredulidade Ela é muito perigosa Porque a incredulidade nos impede De entrar no descanso A incredulidade nos impede De entrar no descanso Lá no versículo 19 de Hebreus 3 Hebreus 3, versículo 19 que eu falei hoje Se você não pegou nada do que eu falei hoje Eu queria que essa palavra Entrasse no seu coração agora Eu queria que essa palavra Fosse como uma flecha no seu coração agora Que essa palavra penetrasse Como diz a Bíblia Poderosa, Hebreus 4 Diz que ela é poderosa para separar Juntas e medos Discernir aquilo que é da alma Daquilo que é do espírito Diz assim Vemos pois, que não puderam entrar, minha versão diz, não puderam entrar no descanso, por causa da incredulidade Eles não entraram no descanso por causa da incredulidade O que os impediu de entrar no descanso, incredulidade Não foram suas obras, não foram quem eles eram, foram a incredulidade o que os impediu de entrar no descanso Chama-se incredulidade O que nos impede de entrar no descanso É a incredulidade Nós sabemos que nós só teremos descanso Quando nós estivermos com Cristo É verdade Mas aqueles que não têm descanso agora Eles não descansarão com Cristo Que não descansa no deserto Não descansa no céu Que não descansa em vida não descansa na glória Sabe por quê? Porque quando eu não durmo Porque eu estou preocupado E você se conforma com isso Porque já aconteceu comigo Mas eu tenho que confessar a palavra e dizer Eu vou dormir porque o Senhor é minha provisão Dizendo como que eu vou viver, como que eu vou pagar aluguel Como que eu vou fazer Você está dizendo, Deus não vai me dar Deus vai me deixar morar na rua Deus não vai me suprir quando você não descansa em relação a qualquer coisa da sua vida, você está dizendo que Deus não é capaz de suprir, pastor, e como será na Nova Jerusalém? Diz que é Jesus que vai, nós não teremos doença porque Ele mesmo será a nossa cura, nós vamos precisar comer porque Ele é mesmo a mesma nossa comida, irmão, se você não é dependente de Deus aqui, como que você vai ser dependente de Deus no céu? Se você não descansa em Deus aqui, o céu é o lugar errado para você, não adianta você querer entrar em Canaã se você não descansa no deserto. Sabe o que é mais grave? Que a incredulidade é uma recusa à graça de Deus. A incredulidade é uma recusa ao próprio Cristo. A incredulidade é uma recusa ao próprio Cristo. Pastor, por que que você está falando isso? Porque quando eles estavam andando no deserto Moisés naturalmente conduzia eles Mas sabe quem que eles estavam recusando? Eles estavam recusando a Cristo Pastor Aí você já está fazendo uma, uma tipologia muito grande Irmão, não sou eu que estou dizendo É Paulo que está dizendo 1 Coríntios 10 Paulo usa a mesma ilustração, o mesmo texto E olha o que Paulo diz Ora irmãos não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a mesma nuvem, estavam todos sobre a mesma nuvem, se fosse nós aqui, todo mundo está no mesmo culto Igor, mesmo unção, mesma graça, todo mundo na mesma célula, aleluia, todos passaram pelo mesmo mar, todo mundo foi batizado, glória a Deus batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés então, aqui a nuvem e o mar simbolizam o batismo, todo mundo foi, olha que beleza todos eles comeram de um só manjar espiritual recebeu a mesma pregação recebeu a mesma palavra, comeu do mesmo manar porém, todavia e beberam da mesma fonte espiritual, lembra quando Moisés ele bate na rocha e sai água da rocha então eles beberam, todos beberam, porque bebiam de uma pedra espiritual que os um seguia, agora quem era a pedra que seguia? Cristo, quem era a pedra no deserto que, que eles seguia? Cristo, e a pedra estava ali, porque a pedra seguia eles, mas eles não conseguiram enxergar a Cristo, não conseguiram ver Cristo… Não conseguiram ver que a fonte da água, que era Cristo, estava ali. Então, quando eles não creram que Deus podia dar água, quem que eles rejeitaram? Cristo. Todos no mesmo batismo, todos na mesma unção, todos ouvindo a mesma palavra. Cristo ali, mas alguns creram e outros não creram. Você sabe o que é mais triste? Projeta para mim os cinco, quero terminar. Cinco. 10 Entretanto Deus não se agradou Da maioria deles Razão porque ficaram prostrados no exército Pastor que Deus não se agradou da maioria deles Porque eles não tinham obra Não, nós vimos que eles não entraram Por causa da sua incredulidade Porque o que agrada a Deus Esse mesmo, mesmo autor de Hebreus Vai dizer que o justo vive pela fé E se ele retroceder Deus não se agrada a ele Irmãos o que agrada a Deus sua fé Fé em mim mesmo pastor? Não, a fé em Cristo Fé na obra da cruz Não é o que você faz Que agrada a Deus, que agrada a Deus é Se você tem crido em Cristo E aí qual o resultado de você crer em Cristo? Que aí você pratica boas obras Seis Quero terminar por aqui Ora, essas coisas se tornaram Exemplos para nós Eu e você aqui Para nós a fim de que não comecemos as coisas más como eles cobiçaram Aí ele vai dizer até o 12, depois você pode ler Que aí agora quando eles não crerem em Cristo, meu amigo Prostituição, farra, bebedice Fizeram a festa no deserto Fizeram o, o bailão no deserto Sabe irmãos Eu não estou aqui para te acusar eu sei que às vezes você está cansado na sua alma Tem dias também nessa pandemia que eu estou cansado Mas nunca deixe o seu coração se endurecer Nunca deixe o pecado tomar conta Volte-se para a graça Volte a depositar sua fé em Cristo Olha a pedra que é Cristo que está na sua frente Quero concluir dizendo que Nesse dia o Espírito Santo tem falado conosco e ele tem falado comigo particularmente. Ele tem falado para nós não retrocedermos. Ele tem me falado para nós não voltarmos atrás, não diminuir a nossa fé. Para nós irmos à frente, para nós continuarmos crendo. Para nós continuarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Em tempo de pandemia, é tempo de nós orarmos mais, lermos mais a Bíblia, temos mais devocional, amar mais a Cristo. Eu não sei se você não tem depositado a sua confiança na obra de Cristo, se você já está cansado. Talvez você já tentou agradar a Deus pelas suas obras, você já desistiu. Sabe, uma mulher, ela chegou para o John Piper e disse assim, Pastor... John Piper, eu já tentei de tudo para agradar a Deus, eu já fiz de tudo para agradar a Deus, eu já tentei de todas as formas agradar a Deus, pastor, mas eu não consigo, eu desisto, então ele disse, agora você está pronta <risos> para desfrutar da graça, sabe, é preciso, irmãos, é preciso nós fracassarmos em nós mesmos, é preciso nós fracassarmos de nós mesmos é, possível, é preciso nós fracassarmos de quem nós somos Sabe, é preciso nós fracassarmos de quem nós somos É preciso os nossos sonhos morrerem É preciso nós mesmos morrermos Eu estou aqui para dizer isso para você Para que você se volte para Cristo Às vezes você olha e parece que tem gigantes à sua frente Eu quero te chamar nessa noite A voltar a confiar completamente em Cristo não fique de fora do descanso de Deus para você. Nós vamos cantar uma canção aqui agora. E onde você estiver na sua casa, se essa palavra falou com você. Talvez você se ajoelhasse aí na sua sala, no seu quarto. e talvez você fosse, e queria que você fosse sincero diante do Senhor, e você se ajoelhasse, você dissesse, Pai, muda meu coração, me dá um novo coração, eu tenho sido tentado a incredulidade, eu tenho sido tentado a deixar a incredulidade tomar conta da minha vida, talvez você diz, Deus eu não tenho mais chorado na tua presença, eu tenho deixado o pecado tomar conta, seja sincero com Ele agora, o sinal de quem nasceu de novo, é que Ele luta contra a incredulidade, quando tudo parece contrário, Ele continua crendo, de três milhões de pessoas, Deus se agradou somente de duas, Josué e Caleb, quero te dizer que nem sempre a maioria está certa, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Às vezes a maioria vai estar dizendo uma coisa, mas você vai crer diferente. Eu queria que você tivesse liberdade enquanto a gente cantasse essa canção. Se o Espírito falou com você nessa noite, ouça a voz do Espírito agora.
1: Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder
0: para o Senhor eu quero ter meu coração queimando de novo você pode dizer para o Senhor eu remove de minha incredulidade remove de minha dureza de coração
1: abre os meus ouvidos eu quero ouvir So Eu quero perder o sol outra vez Queimando de amor por Ti Eu tenho sede Eu tenho fome Fome de Ti Eu tenho sede Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti
0: Sabe irmãos, tem dia que nós não temos vontade de orar, não temos vontade de ler a Bíblia tem dia que nós oramos e parece que a nossa oração não passa do teto Mas é nesse dia Que sem sentir nada Sem ver nada Nós continuamos dizendo Nós não somos do que retrocedemos Nós somos dos que cremos O autor de Hebreus diz Exortai-vos uns aos outros Exortar é falar irmão vamos lá Desiste não Continua na fé Sabe, eu imagino aquele povo Quando eles sentiram sede Ou quando tiveram relatório Eles dizendo, rapaz, acho que Deus não vai nos dar E o outro dizia, é verdade Acho que Moisés não consegue nos conduzir não E aquele espírito de incredulidade começou a se espalhar As más notícias começaram a se espalhar mas uma coisa a Bíblia diz, que na história dos espias, Josué e Caleb seus irmãos, Deus é conosco, Deus já entregou os inimigos da nossa mão, reia, conquistamos, o Senhor é conosco, sabe, eu quero ser da turma de Caleb e Josué… Nós vamos chegar na terra do descanso. Nós vamos chegar na nova Jerusalém. Jesus está voltando. Ei, não desiste de cultuar não. Ei, não desiste de orar não. Desiste de ler a Bíblia não. Desiste da graça não. Desiste do Senhor não. O Senhor vai cumprir. Permanece firme. Sabe, talvez é semana de nós ativarmos os nossos irmãos. De nós exortarmos os nossos irmãos a continuar. Posso contar com você? Você pode ser dessa turma Da turma dos que creem Minoria, dois Mas que creem Creem no que pastor? Nas suas obras? Não, crê na obra de Cristo Pastor, o que, que eu tenho que fazer? Crê, 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 crê E conforme você crê Você entra no descanso Creia Em nome de Jesus A partir do dia 5 Agora, nós vamos começar um jejum A partir do dia 5 de abril, nós vamos fazer 21 dias de jejum E o nosso 21 dias de jejum vai ser fortalecendo a fé Vai ser 21 dias fortalecendo a fé E eu já queria te desafiar A essa semana, separar tempo de oração Separar versículos de fé E começar a crer Crer Todo mundo em volta não está crendo, mas eu creio eu creio naquilo que Deus me chamou para fazer. E nesses 21 dias, serão tempos onde nós seremos despertados, ativados, avivados no Senhor. Amém? Eu queria que você aí que está me ouvindo agora. E talvez você até faz parte da igreja. Talvez você até um simpatizante de Cristo, de Jesus. Até se batizou, até andou com Deus. 40 anos, né? Mas talvez você ainda não conheça a Cristo eu queria que nesse momento aí na sua casa, se é o seu caso, você fizesse uma oração, se é o é um desejo, se há esse ardor no seu coração, você se fizesse uma oração comigo, fala Senhor Jesus, eu reconheço, que eu preciso, de um novo coração, troca meu coração de pedra, me dá um coração de carne, habita em mim, remove de mim, toda incredulidade, em nome de de Jesus. Amém. Amém. Só um último recado, dizer para você, você que, por um acaso, você tem alimentos para doar, nós estamos com algumas famílias para doação de alimentos, então eu gostaria que você me procurasse para a gente continuar doando, já doamos alguns alimentos essa semana, nós gostaríamos de continuar doando essas cestas básicas e suprir essas pessoas. Levanta sua mão direita ao alto,
1: que a graça é do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo